0: ngày hôm nay sẽ có chủ đề hơi nặng hơn bình thường một chút xíu là bởi vì mình muốn chia sẻ các kiến thức tổng quan và các dấu hiệu nhận biết sớm về hai vấn đề sức khỏe tâm lý đang ngày càng gia tăng nhiều hơn ở trẻ nhỏ ở thời điểm này đó là bệnh rối loạn phổ tự kỷ autism spectrum disorder và bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý mọi người hay viết tắt là adhd Attention deficit hyperactivity disorder Thật ra là bởi vì mình cũng nhận được không ít những câu hỏi từ các phụ huynh Có nhắn tin cho mình và hỏi về các chứng bệnh này ở các em bé nhỏ ở nhà Thì thật ra mình cũng không phải là bác sĩ mà mình cũng không phải là chuyên gia y tế nữa các mẹ Nhưng mà mình cũng muốn tổng kết một vài thông tin dựa trên các nguồn tham khảo đáng tin cậy và rõ ràng để chia sẻ cho các gia đình để nếu như mà tình cờ Chúng ta nhìn xung quanh mà cảm thấy có em bé nào mà có những dấu hiệu như thế này hay là bất kỳ một ai mà có hỏi đến thì chúng ta có thể đưa thêm một chút thông tin tham khảo để mọi người cân nhắc và có thể gợi ý cho các phụ huynh mà có con đang gặp vấn đề nên đi khám và nên đi tư vấn bác sĩ càng sớm càng tốt để có thể hỗ trợ con kịp thời và sớm nhất Vậy thì mình nói sơ qua là hai cái bệnh rối loạn này Bệnh rối loạn phổ tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý thật ra nó dễ bị nhầm lẫn với nhau bởi vì có một số biểu hiện của bệnh rất là tương đồng và đối với phụ huynh bình thường khi mà chúng ta không có quá nhiều kiến thức chuyên môn như bác sĩ thì chúng ta cũng không thể nào phân biệt được là hai bệnh này cụ thể là giống nhau và khác nhau như thế nào. Vậy thì những biểu hiện khi mà con có một trong hai loại bệnh này thì thường á, là trẻ gặp khó khăn trong việc tập trung và chú ý trong cuộc sống thường ngày. Này. Trẻ có thể chậm phát triển ngôn ngữ, hoặc là trẻ gặp trở ngại trong việc giao tiếp và tương tác với người khác ở xung quanh, cả người ở ngoài xã hội và ở trong gia đình. Trẻ có thể rất là mẫn cảm. Với các yếu tố kích thích từ bên ngoài lên các giác quan của con Ví dụ như là ánh sáng, tiếng động, tiếng ồn ở ngoài Kích thích lên thính giác của con Hay là kích thích lên uh, xúc giác, cảm giác ở bên ngoài của con Làm cho con rất là dễ bị kích động Con có thể gặp khó khăn trong việc là tự điều tiết cảm xúc của bản thân Có nghĩa là con rất là dễ nổi nóng, dễ lên cơn, hoà khóc, la hét, cấu giận Và không thể nào tự làm cho bản thân mình bình tĩnh lại được Và đối với trẻ lớn hơn một chút thì thường là con không có kết quả học tập tốt Dù cho là cố gắng đến cách nào Vậy thì mình muốn nói lại là thật sự với các phụ huynh Nếu như mà không tìm hiểu sâu về hai vấn đề rối loạn này á Thì thường mọi người rất là dễ bị nhầm lẫn và khó phân biệt Đó là chưa kể là có rất nhiều trẻ và cả người lớn Có thể bị cả hai rối loạn trên cùng một lúc Tức là bị cả rối loạn phổ tự kỷ và bị tăng động giảm chú ý cùng một lúc Vậy thì cụ thể là cho từng bệnh á những biểu hiện cụ thể thường gặp Có thể là gặp tất cả những biểu hiện này Hoặc là chỉ là một vài trong số những biểu hiện sau Là gì mà mình muốn chia sẻ cụ thể Thứ nhất là rối loạn phổ tự kỷ Có những biểu hiện cụ thể như sau nè À tự kỷ là một bệnh rối loạn phát triển Ở hệ thần kinh và não bộ Tự kỷ không phải là bệnh trầm cảm nha các bạn Và khi mà có rối loạn Phổ tự kỷ thì nó sẽ thường gây ảnh hưởng đến các chức năng giao tiếp này, kỹ năng xã hội, các suy nghĩ và các hành vi bất thường trong cuộc sống. Trẻ tự kỷ thì thường không thể tập trung vào các thứ mà chúng không thích. Ví dụ như là cái việc đọc sách hay việc chơi pop dồ. Nếu như mà không thích là con không thích, không thể nào mà có thể nói con chơi hãy, con chơi được. Nhưng mà ngược lại thì con thường hay bị ám ảnh quá mức về một thứ cụ thể nào đó. Ví dụ như là... Một màu sắc cụ thể như màu đỏ Hoặc là hình khối, hình tròn Hoặc là một cái chuyển động lặp đi lặp lại nào đó Cứ quay vòng 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 Thì con rất là ám ảnh đến mức gọi là cứ thường xuyên Rất là lâu và làm những cái việc đó Rất thường xuyên và liên tục Hoặc là con có thể nói liên tục Và nói hàng giờ và lặp lại hàng giờ Về một sự vật hoặc một sự việc nào đó Mà con quan tâm Nói mãi không thể ngừng được Trẻ tự kỷ thì cũng thường hay né tránh việc giao tiếp bằng mắt và các đụng chạm cơ thể đối với người thân và con gặp khó khăn trong việc sử dụng từ ngữ để diễn tả cảm xúc hoặc là suy nghĩ của mình. Trẻ tự kỷ cũng thường là không để tâm lắm đến các mối quan hệ xã hội xung quanh, có xu hướng thích chơi một mình và không có khả năng nhận biết được Tốt các tín hiệu giao tiếp mà không dùng lời Tức là đôi khi với trẻ tự kỷ chúng ta nói và gọi và yêu cầu con làm việc này việc kia Thì có thể đôi khi con sẽ để ý Nhưng mà những cái hành động mà ngôn ngữ cử chỉ cơ thể đó Thì thường những trẻ mà bị rối loạn phổ tự kỷ sẽ không thể nào nhận biết được các tín hiệu đó từ người lớn đưa ra Trẻ rối loạn phổ tự kỷ còn có thể là có biểu hiện thiếu hụt rõ ràng Ở một kỹ năng hay là một mốc phát triển nào đó nhưng mà đồng thời ngược lại Thì con lại rất là vượt trội Và vô cùng giỏi ở một mảng kỹ năng khác Đó là lý do tại sao mà Nhiều người nói là thật ra trẻ tự kỷ Rất là thông minh Ở một kỹ năng đặc biệt nào đó Nếu như mà chúng ta có thể nhận ra được um, Trẻ tự kỷ có uh, Thường á, là hay sử dụng Các hành vi rất là mạnh bạo Để tự dỗ dành và trấn an bản thân mình Giống như là rung lắc rất là mạnh Hay là sử dụng tay vỗ rất là mạnh Và con không có khả năng nhận biết tốt về sự an toàn hay sự nguy hiểm. Con không có thể nào phân biệt được hai cái việc đấy và không hiểu về hai cái khái niệm đó. Và cuối cùng là trẻ tự kỷ rất cần được sinh hoạt theo một lịch trình cụ thể và cố định. Dù cho chỉ là một thay đổi nhỏ cũng có thể làm cho trẻ tự kỷ rất là thất vọng và dễ dàng mất kiểm soát ngay lập tức khi mà mọi thứ không theo một cái lịch trình cụ thể. Vậy thì để kết luận về bệnh rối loạn phổ tự kỷ thì mình muốn chia sẻ thêm là thật ra có rất là nhiều dạng rối loạn phổ tự kỷ khác nhau với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thậm chí là một số dạng có thể nhẹ đến mức mà người ngoài khó có thể nhận ra được là cái người đối diện mình có bị một chút tự kỷ hay không. Chứng rối loạn phổ tử kỷ thì có thể được phát hiện sớm nhất từ lúc một em bé khoảng 24 tháng tuổi Nhưng mà cái đó là cực kỳ sớm rồi Còn không thì thường bác sĩ có thể chẩn đoán được chính xác hơn là thời điểm từ 4 tuổi trở đi Nhưng mà thật ra là càng được phát hiện sớm chừng nào và can thiệp sớm chừng nào càng tốt chừng đó Còn nếu mà càng để lâu càng được chẩn đoán muộn Thì con càng mất đi cơ hội được hỗ trợ và được sửa lỗi Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bệnh gây ra đó là những thứ mà mình muốn chia sẻ về bệnh tự kỷ còn những biểu hiện của cái chứng rối loạn thứ hai đó là chứng tăng động giảm chú ý là gì những biểu hiện này khác với tự kỷ như thế nào đầu tiên tăng động giảm chú ý cũng là một rối loạn ở hệ thần kinh và não bộ nhưng mà tăng động giảm chú ý thì gây ảnh hưởng đến việc là tập trung chú ý này khả năng ngồi yên một chỗ và khả năng tự điều tiết các hành vi bốc đồng của con Thì nói khác một chút với tự kỷ Tự kỷ là liên quan rất nhiều đến khả năng giao tiếp Còn tăng động giảm chú ý là cái việc Mà con phải thật sự ngồi yên Tập trung chú ý vào để làm một cái việc gì đấy Trẻ mà bị tăng động giảm chú ý Thì không thích và thường né tránh Các việc mà cần phải tập trung Khi mà thực hiện Trẻ tăng động giảm chú ý thường nói liên tục và nói rất nhiều Nó sẽ khác một chút so với trẻ tự kỷ đó là trẻ tăng động giảm chú ý nói hoài nói mãi và thường hay chen ngang khi mà người khác đang nói chuyện và thậm chí là không để tâm đến cái điều mà người khác đang nói, tức là con không có khả năng tập trung và không có khả năng lắng nghe đó. Tức là bị giảm chú ý, không có khả năng lắng nghe cho nên là không quan tâm người khác nói gì hết mà cứ thích làm mình nói theo ý mình thôi. Trẻ tăng động giảm chú ý còn không có khả năng làm theo hướng dẫn bởi vì không tập trung được mà không có lắng nghe được mà. Và Thường là hay gặp khó khăn khi mà phải kiên nhẫn này Khi mà phải xếp hàng chờ đến lượt Thì con rất là khó làm được cái việc đó Cứ nhấp nha nhấp nhổm rồi Cứ làm những cái việc mà bốc đồng không thể nào mà bình tĩnh lại được Trẻ tăng động giảm chú ý cũng gặp khó khăn trong việc là tự điều tiết cảm xúc này Khó kiểm soát các hành vi và sự bốc đồng của bản thân Con có xu hướng thiên về bạo lực Hay là thiên về các hoạt động mà có nhiều rủi ro Con không có biết tự dừng và tự kiềm chế bản thân mình được và cuối cùng là trẻ tăng động giảm chú ý thì không thích các hoạt động phải thực hiện lâu hay là phải thực hiện theo trình tự lặp đi lặp lại. Câu hỏi thứ ba trong cái bài này là bệnh có chữa được không? Thì uh, thật ra mình cũng phải tìm nguyên nhân một chút, hiểu về nguyên nhân một chút là cái nguyên nhân chắc chắn của cả hai chứng rối loạn này cho đến thời điểm này thì đều chưa được kết luận rõ. Nhưng mà các chuyên gia y khoa phần lớn á, thì họ đều tin rằng nguyên nhân của cả hai căn bệnh này đến từ cả di truyền và cả các yếu tố tác động từ môi trường sống bên ngoài để mà hỗ trợ trẻ bị tự kỷ hoặc là trẻ tăng động giảm chú ý thì cần phải có một cái sự thay đổi về cách giao tiếp giữa con trẻ và người lớn khi mà phát hiện ra là con đã có bị rối loạn rồi thì không thể nào mà tiếp tục giao tiếp với các cách như cũ được và ngoài ra còn phải thay đổi lối sống và sinh hoạt kết hợp giữa các bác sĩ, các chuyên gia và giữa gia đình và nhà trường nữa Cả hai cái chứng rối loạn này đều cần phải được điều trị bằng các biện pháp tâm lý này, điều trị bằng vật lý trị liệu để hỗ trợ các kỹ năng cho con và có thể là cả dùng thuốc trong những trường hợp mà nặng hơn. Phải được điều trị một cách phù hợp với từng trường hợp, kịp thời và đúng lúc càng sớm càng tốt. Mình nhắc lại là càng sớm càng tốt. Với cả hai bệnh này khi mà con được chẩn đoán sớm và được can thiệp hỗ trợ đúng cách thì phần lớn là các Bạn nhỏ có thể bắt kịp các mốc phát triển theo độ tuổi của mình, con có khả năng nâng cao được cái kết quả học tập và nếu như mà được hỗ trợ một cách lâu dài và đúng cách thì có thể đảm bảo được chất lượng cuộc sống cho con gần như là bình thường và con có thể là sẽ có được hạnh phúc về sau. Lời nhắn nhủ cuối mà mình muốn nói trong tập podcast này Cái ý thứ nhất là không phải là khi mà có các biểu hiện như mà mình vừa mới chia sẻ nãy giờ Thì bố mẹ có thể kết luận ngay rằng là con mình bị rối loạn tăng động giảm chú ý hay là bị tự kỷ Vì sao lại như vậy? Là bởi vì các vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như là suy giảm thính lực này Hoặc là con bị rối loạn giấc ngủ, hoặc là con bị căng thẳng lâu ngày hoặc sang chấn tâm lý mà có nguyên nhân từ các biến cố cuộc sống hay gia đình, ví dụ như là con phải chứng kiến một hành vi bạo lực hay là bố mẹ chia tay hay là có một cái sự mất mát vô cùng lớn nào đó thì nó cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự nhất thời nhưng mà đó hầu như chỉ là những sang chấn tâm lý nhất thời thôi và cái ý cuối cùng mình muốn nói là nếu mà Bố mẹ có quan sát và cảm thấy là dù Cho chỉ là đôi chút băn khoăn về con thôi Thì hãy tìm đến các chuyên gia uy tín Để được thăm khám và tư vấn chuyên sâu thêm Cái việc mà chúng ta Sinh ra một đứa con hoàn toàn bình thường Và khỏe mạnh á, mình nghĩ đó Thật sự là một may mắn nhất Trần đời này rồi, còn nếu chẳng may Mà con của chúng ta có chút vấn đề Có thể là vấn đề nặng hoặc là vấn đề nhẹ Thì cái việc can thiệp càng sớm Càng tốt và đúng cách Nó sẽ là một sự hỗ trợ rất là nhiều Cho tương lai của con Tập podcast ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast lần sau nhé. Bye bye.